0: Mirek, tyle lat się znamy i ty mnie jeszcze szukasz. <grych> e, muszę poddać się samodyscyplinie, bo od, y, sprawdziłem, ile dwa tygodnie temu, ile trwało moje kazanie i przeraziłem się, a niedawno jeszcze rozmawialiśmy w gronie głoszących, że ograniczamy się czasowo, ograniczamy się, a ja się 50 minut. Więc poddaję się samodyscyplinie. Minutnik włączony. Ponieważ wy mnie nie dyscyplinujecie, nie przychodzicie do mnie i mówicie, czemu tyle gadasz, to ja muszę sam siebie zdyscyplinować. Ale dziękuję wam bardzo za to, że macie tyle łaski dla mnie. Otwórzmy na liście Jakuba. Będziemy kontynuować z tego samego rozdziału, z którego ostatnio głosiłem, ale będziemy mówili o rzeczach które są kontynuacją, ale, nie, ale są zgoła o czymś trochę podobnym, ale jednak innym. I teraz, żeby nie tracić czasu, Jakuba 2:14 do 26 ale najpierw modlitwa. Panie nasz Królu i Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy częścią wielkiego dzieła, jakie Ty pozostawiłeś nam tutaj odchodząc, e, obdarzając nam, Panie, Twoim autorytetem i Twoim słowem. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy częścią Twojego Kościoła. I dzisiaj jako Twój Kościół przychodzimy do Ciebie, prosząc Cię, Wszechmogący Boże, abyś był tutaj dzisiaj z nami, abyś wlał w mo moje serce i w moje usta słowa, które będą budować Twój Kościół. Tobie oddajemy cześć i chwałę i a, dziękujemy Ci za Twoją świętą obecność pomiędzy nami. Amen. Jakuba 2, 14-26. Czytam z tłumaczenia Biblii Brytyjskiej. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja Ci pokażę wiaro, wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony wierzą i drżą. Chcesz przeto to poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywał usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rachab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I co my na to, ewangelicznie wierzący, bracia i siostry. Amen. Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o kazanie. <laughs> Wiara bez uczynków jest martwa. Tak pisze Jakub do swoich współbraci. Ale co pisze Paweł? Gdzieś przeczytałem, że Jakub staje w opozycji do Pawła, ale to nie jest prawda. I krytykuje paulinizm, to jest, jest taki termin, i krytykuje paulinizm, ale to nie jest prawda. Wtedy do, dobrze wiemy, ale myślę, że warto o tym też mówić, że te dwie rzeczy doskonale się ze sobą uzupełniają i dzisiaj też o tym powiemy. Dla przeciwwagi otwórzmy na liście do Galacjan na drugim rozdziale i przeczytamy aż do trzeciego rozdziału, do jedenastego wersetu, więc jest kawałek do czytania. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czy nieprzestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. O nierozumni Galacjanie, kto was omamił, was, którzy, przed którymi został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, kto daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czy nie, to na podstawie uczynków zakonu? Czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak, Abraham uwierzył w Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu. A że przez Zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz rzeczy oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dostrzegacie przepaść, którą łączy te dwa fragmenty pisma, którą dzieli te dwa fragmenty pisma? Na pierwszy rzut oka to jest przepaść. Jakub pisze, że sprawiedliwy, sprawiedliwość można osiągnąć tylko z uczynków. Że wiara bez uczynków jest tylko martwym wyznawaniem tego, że wierzę. Paweł mówi co innego. Sprawiedliwy tylko z wiary żyć będzie. Przez zakon nikt nie będzie usprawiedliwiany. I w obu tych fragmentach czytamy o tym samym człowieku. O Abrahamie. Jakże to więc jest, że Jakub powołując się na Abrahama udowadnia, że zbawienie to jest kwestia naszych uczynków i na dowód tego przywołuje Abrahama? Jak to jest, że Paweł, na dowód tego, że zbawienie nie jest z uczynków, też przywołuje Abrahama? Myślę, że powinniśmy zagłosować. Kto jest za tym, że zbawienie jest z uczynków? Zaraz. Czy spotkaliście dzisiaj już wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jeszcze nie. Ale jeśli spotkacie, być może niektórzy z was wrzucą tam jakąś kwotę. Tak? Ja, ja wrzucę, Tak? ja nie mam z tym problemu. Ale to zostawiam wam, bo nie będę teraz optował za tym czy za tym. To już zostawię, zostawię waszemu sumieniu. Ale teraz wyobraźcie sobie człowieka, który wrzuca tam pewną kwotę. To jest dobre. To generalnie to jest dobre. I ja nie przeczę temu, że to jest dobre. Tylko pytanie jest teraz, czy dajesz z troski o dzieci i dając, widzisz tych ludzi, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy, bo walczą o każdy oddech, leżą w szpitalach, być może osamotnieni, czy to porusza twoje serce i dlatego dajesz? Bo jeśli tak, wszystko jest w porządku. Bo to jest motywacja serca która mu podoba się Bogu. Czy też dajesz dlatego, że licząc na, liczysz, licząc na to, że kiedyś staniesz przed Bogiem i ten obrazek zostanie ci policzony in plus. Bóg powie, dobrze zrobiłeś, bardzo mi się to spodobało. Masz następny punkcik. Jaka jest twoja motywacja, kiedy dajesz jałmużnę, kiedy wspomagasz dzieci w szpitalu, Ludzi, którzy łapią każdy oddech, tak? Ludzi po przeszczepach. Ci ludzie są... Wyobraźcie sobie, że my siedzimy tutaj. Większość z nas jest... Cieszy się dobrym zdrowiem, jako takim zdrowiem. I oby tak było jak najdłużej, ale dzisiaj w tej chwili są ludzie w szpitalach, czasami w trudnych warunkach. Czasami przytomni, nieprzytomni i oni cierpią. Czy to porusza dzisiaj twoje serce? I czy dając ja chociażby z okazji dzisiejszego dnia na orkiestrę pomocy. Czy, to, czy myślisz o nich? Czy to jest motywacją twojego serca? Czy też dając, myśl, liczysz na to, że to będzie następny punkt, następna drabinka, szczebelek do nieba, albo że ktoś inny to zobaczy i pomyśli sobie, to dobry człowiek jest. Jaka jest motywacja twojego serca? To jest ważne. To jest bardzo ważne, bo to odróżnia prawdziwy, dobry uczynek od uczynkowości, od obłudnej, faryzejskiej uczynkowości. Chociaż z drugiej strony nie możemy wsadać wszystkich ludzi do jednego worka, bo ja nie twierdzę, że wśród naszych rodaków, wśród ludzi nie ma ludzi, którzy szczerze, naprawdę szczerze dają. Dają coś z siebie. Dają od siebie. Szczerze ale robią to z, z dobroci ludzkiego serca. I wydawałoby się, że nie, jest w tym, nie ma w tym nic złego. Ale kiedy staną przed Bogiem, to nie będzie miało znaczenia. I nie osądzamy tych ludzi. Ja, niech Bóg broni. Ostatnio nakazaniu mówiłem o osądzaniu. Nie jestem sędzią i to jest ostatnia rzecz, jaką, jak, postawa, jaką chciałbym kiedykolwiek w życiu przyjmować. Ale stoję w prawdzie i znam prawdę. I wiem, co się stanie z ludzkimi uczynkami, które ktoś kiedyś będzie chciał przynieść przed ołtarz Boga, przed Jego tron i powiedzieć, zobacz, ile dla drugiego człowieka zrobiłem. I to pytanie, a gdzie ja byłem? Gdzie ja w tym wszystkim jestem? Zapomniałeś o mnie. Zobacz, co ja zrobiłem. I wskażę na krzyż. Wskażę na Jezusa Chrystusa. Gdzie jest Jezus Chrystus w Twoim życiu? Stoimy w prawdzie, i wiemy o tym, że w świecie duchowym dokonało się coś, czego zlekceważenie, czy próba ominięcia, czy zastąpienie chociażby ludzką dobrocią, odruchami serca, wskazuje na wieczne potępienie. Bo jeśli z uczynków jest zbawienie, to można w ten sposób funkcjonować. Ale Pominiemy wtedy to, co się stało na krzyżu, co Jezus Chrystus uczynił dla nas wszystkich. Czy to będzie dziesięć przykazań, czy to będzie jakiś system moralny, czy to będzie poprawne, dobre życie, czy to będą dobre uczynki, to w ogniu Bożej sprawiedliwości i tak spłonie i dobrze o tym wiemy. I to jest prawda, którą głosimy. Nie krytykujemy tego, że ktoś chce w swoim życiu, że chce poprawnie przeżyć swoje życie. Ale jeśli ono będzie pozbawione Jezusa Chrystusa, pozbawione tego, co w duch świecie duchowym wydarzyło się dla nas, dla naszego zbawienia, to taka postawa przed Bogiem, przed świętym Bogiem, który to uczynił dla nas, nie będzie nic warta. Będzie, jak mówi księga Izesza, jak splugawiona sz sz szata, która omija się z daleka, gdzie nic nie warta. I kwestia wiary, werset 19 mówi tak, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, ale ten następny fragment tego wersetu jest przerażający. Demony również wierzą i drżą. Sama wiara i deklaracja, że wierzę w Boga i bycie świadomym tego niczego nie zmienia. Tu jest wyraźnie napisane, że świat duchowy jest świadomy tego, że Bóg jest. Ale to nie powoduje zmiany jego funkcjonowania i życia. Demony się nie nawracają. Nie zmieniają swojego życia i przeznaczenia. Jakub, mówiąc i wypowiadając te słowa, zwalcza rodzaj wiary, czyli przyjęcie pewnego faktu, który nie ma żadnego, wpływu na życie pozornie wierzącego człowieka. Bo samo powiedzenie, że wierzę nikogo nie zbawi. Wiecie, wiele lat temu, kiedy zaczynałem swoją drogę chrześcijańską, popularną formą ewangelizacji było wychodzenie na rynek główny, rozmawianie z ludźmi. Wtedy to było dosyć łatwe i proste. Ludzie chcieli rozmawiać. To był jeszcze taki kraj, tak? Ludzie chcieli rozmawiać, zatrzymywali się. Czasami były to bardzo, bardzo ciekawe dyskusje. I powiem wam tak. 98% ludzi, więc prawie wszyscy, deklarowali wiarę w Boga. Dzisiaj to wygląda inaczej, zdaję sobie sprawę. Mówię, co, co było kiedyś. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda. Ale ilu tych ludzi było naprawdę świadomie wierzącymi chrześcijanami? Świadomie wierzącymi ludźmi? Wiedzącymi o tym, że co się wydarzyło na krzyżu dla ich zbawienia? Wierzącymi to? wierzącymi w to i idącymi za to, że to miało wpływ na ich życie. Garstka. Mały odsetek. Dlatego ta ewangelizacja była potrzebna. Bo wielu ludziom można było wtedy uświadomić, twoja wiara nie prowadzi cię do nieba. Przykro mi, ale musisz coś z tym zrobić. Nie możesz tego po prostu traktować jako pewien fakt, który gdzieś tam historycznie się wydarzył. To jest coś znacznie więcej. To sięga Twoją wieczność dotyka Twojej wieczności. Jeśli Ty z tym nic teraz tutaj, kiedy możesz z tym coś zrobić, nie zrobisz, skażesz się na wieczne potępienie. Ominiesz krzyż Chrystusowy, chociaż będziesz o nim wiedział. Dokładnie to samo wiedzą demony. Świat duchowy o tym dokładnie wie, ale to nie ma wpływu na jego życie. Jakub nie polemizuje z Pawłem. Raczej atakuje niewłaściwą interpretację tego, czego uczył Paweł. Wiecie, pobożni Żydzi, Pobożni życie, którzy starali się z całym swoim sercem wypełniać zakon. Za każdym dobrym uczynkiem. Tak czytałem w komentarzach, zaznaczali taką kreseczkę po stronie wykonane, 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 dobrze wykonane. I dług Boga wobec nich się powiększał. Bóg się u nich zadłużał i kiedyś musiałby spłacić swój dług. Bóg Wszechmogący spłacić swój dług za ich dobre uczynki. Taka była interpretacja. Tak myśleli niektórzy z nich. Nam się to nie chce w głowie mieścić. W tradycji żydowskiej jałmużna była tak ważna, że identyfikowano ją ze sprawiedliwością, a więc człowiek, który chętnie dawał jałmużnę, hojną jałmużnę, był uznawany za sprawiedliwego. Przez swoich sąsiadów, przez tych, którzy to o tym wiedzieli. Wierzysz, że jałmużna jest dobra? Jest. Wiemy o tym, że hojność, że Bogu się podoba hojność, że jałmużna jest dobra, że wspomaganie tych, którzy, którym się gorzej powodzi, to jest dobra rzecz, jak najbardziej. Ale dlaczego sięgasz do swojej kieszeni i dajesz to jest ważniejsze. To jest najważniejsze. Dlaczego to robisz? Chcesz się przypodobać? Czy dajesz z miłości, z troski, dlatego że nauczyłeś się miłosierdzia, bo tobie miłosierdzie zostało okazane? Dlaczego dajesz? I teraz wróćmy do Abrahama. Werset 21. Czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? No wydaje się zasadne pytanie, bo Abraham zrobił coś bardzo konkretnego. Ale czy to był dobry fut? Możemy to nazwać dobrym uczynkiem? Bo zrobił coś. Zrobił coś niesamowitego. Ty, czy to, co, zrobiło się, co zrodziło się w sercu Abrahama, to była chęć do uczynienia dobrego uczynku i przypodobania się Bogu? Czy też to było takie zaufanie Bogu, tak silne zaufanie Bogu, że doprowadziło go do próby uśmiercenia swojego syna z powodu ufności, jaką miał w sobie? Bo te dwie rzeczy są diametralnie różne. To nie była tylko chęć zrobienia czegoś dla Boga, żeby on był zadowolony. To było posłuszeństwo, które posunęło się do granicy. Dzisiaj powiedzielibyśmy, Abraham chyba zwariował. Chciał zabić swojego syna. To było posłuszeństwo, które nie mieści nam się w głowie. I w tym duchowym znaczeniu, tym uczynkiem właśnie było to posłuszeństwo wiary. Posłuszeństwo, że skoro Bóg tak chce, to wezmę ten nóż, wezmę tego syna, wezmę ten opał. I pójdziemy do krainy Moria, tam, gdzie Bóg nam każe iść i pójdę z nim tam. Ja nie wiem, co się działo w głowie Abrahama, kiedy szedł tam, świadomy tego, po co idzie tam ze swoim synem. Nie wiem, co mogło się dziać w, w głowie z ojca, który idzie ze swoim synem w takim celu. I spójrzmy na to, jak to jest opisane w Biblii. Księga Rodzaju 22, 7-8. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu. I rzekł, oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnie na całopalenie? I Abraham odpowiedział, i to łamie moje serce. Bóg upatrzy sobie jagnie na całopalenie, synu mój. Bóg upatrzył, upatrzy sobie jagnie. On mówił to do swojego syna, którego być może za chwilę będzie musiał przebić nożem. Ja nie wyobrażam sobie takiego zaufania. I uczynkiem fizycznym, takim praktycznym wyrazem tej wiary Abrahama i potem czytamy, że właśnie na podstawie tej wiary możemy o nim mówić, że, jest uspraw że został usprawiedliwiony przed Bogiem. Było to, czy, to co czytamy, Księdze 20, Rozaju 2020 czyli chwilę później. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. I wyciągnął swoją rękę, uzbrojoną w nóż, aby zabić syna swego. I Bóg wiedział, że on by to zrobił. No, przepraszam bardzo. Nie chcę się nam to w głowie mieścić. Tak, ja mam trzech synów i nie chcę mi się to w głowie mieścić. Jeśli jesteś rodzicem, to to lepiej rozumiesz tą całą sytuację. I usłyszał coś takiego, lecz anioł pański zawołał na nie z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto jestem. I rzekł, nie podnoś ręki chłopca na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna. I wypełniło się pismo, które mówił i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Powiedzcie mi, co to ma wspólnego z dobrym uczynkiem? Jakub nie o tym pisze. To, co uczynił Abraham, to było posłuszeństwo. To był czyn, desperacki czyn, który zaprowadził go na skraj i on wytrwał w wierze temu, co, tego, co Bóg, że Bóg jest ponad tym wszystkim. I to doprowadziło go do tego, że został nazwany ojcem, ojcem wiary i został usprawiedliwiony przed Bogiem. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu, liście do Rzymian 3, 27, 31. Czytamy coś takiego. Gdzie więc kluba twoja, wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak, jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zagon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Zobaczcie, że tu są dwa rodzaje usprawiedliwienia wymienione w tym, e, dwa sposoby usprawiedliwienia. Jeden na podstawie wiary i drugi przez wiarę. Na podstawie wiary i przez wiarę. Czy my rozróżniamy te dwie rzeczy? Czy ktoś z was się kiedyś zastanawiał, jaka jest różnica? Dlaczego Abraham został usprawiedliwiony na podstawie jego wiary? A dlaczego my jesteśmy jako nowowierzący ludzie usprawiedliwiony przez wiarę? Abraham chciał złożyć ofiarę, ponieważ Bóg tego od niego oczekiwał. I uwierzył Boga, o Bogu do samego końca. To go usprawiedliwiało, ponieważ Bóg przeprowadził go przez ogień i on w tym wytrwał. My, i, to jest, i, to, i na tej podstawie Bóg powiedział o nim, to jest człowiek sprawiedliwy, to jest człowiek, który mi ufa. My wierzymy, że ofiara została już złożona. I wchodzimy przez wiarę w tą rzeczywistość, którą, z, którą stworzył dla nas Jezus Chrystus. Wchodzimy z tym, z tą, przez wiarę w to, że Jezus Chrystus już został złożony w ofierze. Bóg nie usprawiedliwia nas na podstawie naszej wiary, ale na podstawie tego, co uczynił Jezus Chrystus. Widzicie tą różnicę? My wierzymy w to, co uczynił Jezus Chrystus i to nas usprawiedliwia. To, czego dokonał Bóg, a Abraham został usprawiedliwiony z powodu wiary, którą się wykazał przed Bogiem. I to Bogu to Bogu złamało serce, że posunął się aż tak daleko w swojej wierze. Mógł trzeciej powiedzieć, Boże, ale to jest mój syn, obiecałeś mi go, jak możesz ten sposób... Bo to jest za dużo, to jest zbyt wiele. Dziwilibyśmy się temu? Nie, ja bym się nie dziwił. Ja bym się nie zdziwił. Ale on podniósł tą rękę i Bóg wiedział w swoim sercu, że on zrobiłby to. Ciężko mi o tym nawet mówić, ale Bóg wiedział, że on by to zrobił. I my dzisiaj nie musimy ponosić takich ofiar. Nie musimy niczego Bogu udowadniać, ponieważ to On nam udowodnił, jak bardzo nas kocha. I przyjmujemy to przez wiarę i na tej podstawie jesteśmy usprawiedliwieni. To jest cudowne, to jest piękne. Nie można przejść w swoim życiu obojętnie koło takiego faktu. Bo bez względu na to, jak dobre życie prowadzisz, pominięcie tego faktu będzie się równało z potępieniem. Przed świętym Bogiem nie stoi się dobry uczynek, choćby było go mnóstwo. Choćby całe twoje życie było usiane dobrymi uczynkami, bez Jezusa Chrystusa, bez tego, co się dokonało tam na krzyżu, to wszystko spłonie. I stoimy w tej prawdzie i mówimy o tym. I fajna jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dajmy pieniądze, tylko z jaką motywacją? Dlaczego chcemy dać te pieniądze? Ale jeśli ludzie myślą, że przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przez uczestnictwo w jej, przez organizowanie jej, przez dawanie na nią takiej czy innej sumy pieniędzy, promuje to kogoś przed Bogiem, to jest w wielkim błędzie. Ponieważ tylko Jezus Chrystus ma wartość przed świętym Bogiem, tylko On ma wartość. On jest jedyną przepustką, jedynym rozwiązaniem na ten palący problem, na tą śmiertelną chorobę, którą, która trawi ludzkość, którą nazywamy grzechem. Uczynki potwierdzają i wyrażają wiarę, a jednocześnie to wiara prowadzi nieuchronnie do, do uczynków. Inaczej jest martwa. Jeszcze raz to powtórzę. Uczynki potwierdzają i wyrażają wiarę. Jednocześnie ta wiara prowadzi nieuchronnie do uczynków, a bez nich jest po prostu martwa. Pozostaje w sferze deklaracji, słownej deklaracji. Czy to znaczy, że mamy się cały czas starać. Nie, ale jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. Jego, bo Efezjan 20, proszę bardzo, dowodzę tego, Biblia tego dowodzi. Efezjan 20. Jesteśmy bowiem, je, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Czarno na białym, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, abyśmy je pełnili. Co oznacza, że w praktyce oznacza to ciągłą gotowość do tego, aby te uczynki były częścią naszego życia, częścią naszego postępowania. Chyba, w, nie mam tego wersu, ale chyba w liście Piotra jest napisane, że jeżeli ktoś ma możliwość dobrze czynić, a nie czyni tego, grzeszy. Jeśli ktoś ma możliwość czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Przed świętym Bogiem dopuszcza się grzechu. To, to jest ważne, abyśmy rozumieli to, że wiara i w to, w to, że chodzimy w niej, owocuje dobrymi uczynkami. Nieuchronnie. Jeśli tylko mamy możliwość. Jeśli tylko Bóg nam coś pokazuje. Jeśli tylko możemy wyciągnąć rękę w stronę drugiego człowieka. I okazać Mu miłosierdzie, okazać Mu pomoc. Wspomóc w taki czy w inny sposób. Róbmy to. Jesteśmy do tego powołani i do tego stworzeni w Jezusie. Jeszcze raz powtórzę, w Jezusie Chrystusie. Nie dla swojej chwały. Nie dla swojego splendoru. Nie dlatego, aby być później promowanym przez kogoś, czy przez samego Boga i chwalonym i klepanym po ramieniu. To nie jest cel. Naszym celem jest chwała samego Boga. Czynisz coś? Jeśli masz taką możliwość, powiedz, Jezus uczyniłby dla ciebie to samo. Nie dziękuj, podziękuj Bogu. Chrystus pochyliłby się też nad tobą. Dokładnie w ten sam sposób. On pokazał, jak to się robi. Spotkał na swoim... Kiedy przebywał tutaj, spotkał wielu ludzi, którym okazał pomoc. Czy dobre uczynki mogą doprowadzić kogoś do nieba? Same nigdy, bo tylko w Chrystusie są pożyteczne i stanowią, stanowią dla Boga miłą wolność. I ostatni werset, Rzymian 4, 3-8. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I uwaga, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę Jego pocztuje mu się za sprawiedliwość. Jak Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. A więc to, co zostało dla mnie uczynione, motywuje mnie do tego, aby naśladować Chrystusa. A jeśli naśladujemy Chrystusa, to dobry uczynek nie będzie takim jak to nazwać dobrze? Takim wydarzeniem. Zdarza się. tak? Kiedyś mi się tam kiedyś zdarzyło coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka. Jeśli naśladujesz Jezusa Chrystusa, to będziesz, to twoje życie będzie nacechowane dobrymi uczynkami. Ale chluba będzie przypisana Bogu. Nie będziesz się chlubić, się będziesz Chrystusem, ale nie swoimi, swoimi dobrymi uczynkami. To jest ta zmiana umysłu, która następuje, kiedy stajesz się świadomie wierzącym człowiekiem. Nie szukasz swojej chwały, nie szukasz czci u drugiego człowieka, ani pochwały, ani pochwały od Boga, ponieważ chlubisz się Jezusem Chrystusem. Chlubisz się tym, co zostało uczynione dla ciebie. To jest dla ciebie wartość, której. Nie jest w stanie ci zastąpić nic. Żaden substytut tutaj się nie ostoi. Nie chcesz być traktowany, jak, jakby Bóg miał ci za coś płacić, bo przeżyłeś swoje życie jako tako. Dobrze ci poszło w porównaniu z innymi. Bo zwykle to się tak kończy, że porównujemy się z tymi, którym idzie gorzej, którzy częściej upadają. Taką mamy ludzką tendencję. I to nie o to chodzi nie do tego jesteśmy powołani. W Chrystusie Jezusie powołani jesteśmy do dobrych uczynków i stworzeni, aby w nich chodzić, aby je pełnić, aby wykorzystywać dobrze czas. Wielu z nas tutaj jest i każdy ma jakieś potrzeby. I mamy troszczyć się o siebie nawzajem. To jest nasze pierwsze zadanie. Wiesz, że ktoś jest chory? Chociaż zadzwoń. Wiesz, że ktoś czegoś potrzebuje? Idź do sklepu kup. Zawieź. Jak zachorowałem, ja, ja byłem pierwszym, który zachorował, pierwszym chyba, w firmie na pewno byłem pierwszy u siebie. Zachorował na covid -a. I wtedy zobaczyłem, wtedy to było taki moment, w którym zobaczyłem, co to znaczy Kościół. Miałem od razu telefon. Coś potrzeba? I jedzenie przyjeżdżało pod, pod drzwi. Naprawdę jestem wdzięczny. Ja wiem, że ludzie w świecie też tak robią, ale nikt się z nas nie chlubi tym, ale, w, ja, ale to zostaje. To, jest, to ma wartość w Jezusie Chrystusie. Mamy Mamy się troszczyć przede wszystkim o domowników wiary. I zachęcam Was o, o, do tego. Troszczmy się o siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie nawzajem. To tak ważne. I takie cenne przed Bogiem. Nie dla naszej chluby, ale dla Jego Kościoła. I dla Jego chwały. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że powołałeś nas tak cudownie do tego, aby dobrze czynić, dla Twojego Królestwa, dla Twojego Kościoła, dla Twojej chwały, Panie. Dziękujemy Ci za to, za to, że zbawiłeś nas e, nie z powodu tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, tylko zbawiłeś nas, ponieważ tak bardzo nas umiłowałeś. I my tej miłości do końca nawet nie rozumiemy nie potrafimy jej pojąć i ogarnąć, ale przyjmujemy ją z wdzięcznością i chcemy się uczyć od Ciebie, jak chodzić po tym świecie, dobrze czynić, błogosławić innych, Panie, Błogosłowić przede wszystkim domowników wiary, ale błogosłowić też innych ludzi, aby oni widzieli w nas Ciebie. Tobie oddajemy cześć i chwałę w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.